0: Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mut und die Happy Bars findest du unter wwwbrain effectscom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den
1: Shownotes. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist Teil 3 von meinem Interview mit Dr. Stefan Kauler. Hallo Stefan. Hallo. Wir sprechen über Windkraft und äh, ja sind schon tief im Thema und haben darüber gesprochen, was das für Phänomene sind und äh, auch wie schwierig die zu messen sind, äh, dass es da nicht nur um Infraschall geht, sondern halt auch um diesen diesen ähm, Druck, der da ähm, vermittelt wird und der halt abgehackt ist und äh, dass das alles ja ne, auch nicht untersucht wird wirklich, also da gibt es wenig Interesse da, das wirklich zu untersuchen, was sind das für Phänomene und wie wirken die, unter welchen Umständen, wer ist betroffen, wer nicht, äh, ne? dass es da auch natürliche Phänomene gibt, aber dass es schon ich denke, das Bild ist schon klar geworden, dass es hier schon eine massive, ähm, unnatürliche, starke Einwirkung ist, die auf einzelne Individuen, aber auch auf Tiere und Pflanzen, Bakterien und so weiter äh, halt auch entsprechend äh, wirkt und eben nicht auf alle, ähm, was ja im Grunde genommen immer so ist. Ne? Ähm, gibt es Möglichkeiten, sich davor irgendwo zu schützen, abgesehen von wegziehen? Das ist natürlich wahrscheinlich immer die beste Option, aber jetzt hat man sich sein, sein Traumhaus irgendwo gekauft und jetzt kommt der Betreiber XY und stellt einem da so zehn so Dinger dahin. Was kann man machen?
2: Also einzelne Leute sind in den Keller gezogen und haben da etwas Erleichterung. Ähm, wenn es Schall gibt, also wenn das über den Boden übertragen wird, dann macht das natürlich auch keinen Sinn. Ja. <lacht> ähm, Manche Leute sind im, im Haus umgezogen, aber an sich, ähm,
0: sonst schützen kann man sich vor den Dinger nicht. Da kann man nicht dämmen gibt, oder sowas, ne?
2: Ähm, also der Infraschall ähm, geht ja, der geht zwar nicht durch die Außenwände, aber durch Innenwände geht er. Ähm, der geht aber vor allem durchs Fenster, der geht durch die Tür. Die, wenn, wenn allein in einem normalen Einfamilienhaus die, die, die Fenster und Türen um einen Bruchteil von Millimeter hin und her schwingen, ähm, dann habe ich bereits den Infraschall im Haus. Und da ist ja kein Widerstand. Ne? Also wenn,
0: durch die Außenwände geht ja nicht. Ich habe mal gehört, dass es durch sechs Meter dicke Betonwände geht.
2: Äh, das habe ich auch mal gesagt, das stimmt aber nicht.
0: <lacht> du hast gesagt, okay. Ähm,
2: äh, nein, also ähm, Wände, die, die müssen schwingen, um ähm, den Schall durchzulassen. Außenwände, die sind so dick, äh, die werden als, als ähm, schwingungsunfähig bezeichnet die würden eher brechen, als dass die ähm, das durchlassen. Also 100 Dezibel ähm, Infraschall wäre auf einer äh, 10 mal 10 Meter großen Hauswand eine Kraft von 20 Kilo über die gesamte Fläche verteilt. Ähm, mag sein, wenn ich da jetzt eine, eine, eine durchgehende Wand habe, wo ich innen drin keine Zwischenwände habe und keine Zwischendecken, ähm, oder sagen wir mal, ist es vielleicht sogar eine Betonscheibe, die könnte vielleicht schwingen, aber die normalen Außenwände, die gemauert sind, die schwingen nicht. Das brauchen die aber nicht, weil der Infraschall durch die Fenster und durch die Türen und vor allem durch die Dachfläche, eine riesige Dachfläche, äh, kommt der Infraschall dann problemlos ins Haus. Mhm. Okay, also und ich könnte alle mich alle da vielleicht
0: einbunkern,
2: <lacht> aber. Ja, du könntest, du, du könntest, ein, 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 dann musst du aber eine, eine Stahl, ähm, Betonkugel machen ähm, und ähm, möglichst keine Türen drin haben. Das wird funktionieren. Dann kannst du es äh, draußen halten, aber nein.
1: Ja, dann zählen wir wahrscheinlich durch doch alle,
2: besser alle ja. Durch alle Ritzen, es ist, das ist, das äh, es funktioniert nicht. Ähm, der, der Infraschall mit den langen Wellen, äh, der wird ja auch um alle Ecken gebeugt. Das ist ja nicht mehr, ähm, das ist eher wie, wie, wie eine Flutwelle, die die ähm, auf ähm, ja, Ruinen zufließen und der, der, die fließen durch jede Ritze, die da ist, so als wäre wär das gar nicht da. So dringt der Infraschall ins Haus ein. Scheiben, Türen sind kein Hindernis für den Infraschall.
0: Mhm. Und wie weit, wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, wie weit das Ganze reicht, da gibt es auch fantastische Angaben zu.
2: Ja gut, es gibt eine, eine Angabe, da wird, ähm, also Windräder haben ja, oder ein Windpark, haben ja ganz charakteristische ähm, Signale, gerade wenn man eine sogenannte Foyer-Analyse macht, dann erkennt man die Windräder bis in große Entfernungen. Ähm, die, das weiteste, was ich gelesen habe, waren 160 Kilometer, ähm, was ähm, üblich ist, dass man, also man hat Messungen gemacht in der Stratosphäre mit Stratosphärenballons. Da konnte man den Windpark darunter sehr gut äh, erkennen. Also Stratosphäre, 10 Kilometer Höhe ist auch kein Problem. Ähm, also es geht schon weit. Ähm, wenn man die, wenn man sich die, die Wirbel, Verwirbelung hinter den äh, Windrädern anguckt, auf offener See, äh, 80 Kilometer. Also da habe ich immer noch Verwirbelung. Das heißt nicht, dass jetzt da der Infraschall auch ankommt, aber wahrscheinlich schon. An Land wird es etwas anders sein. Da ein bisschen mehr Dämpfung dahinter. Mhm.
0: Also, ähm, also mein Windpark da 10 Kilometer von mir entfernt, der kommt hier an bei mir, oder?
2: Der, der dürfte ähm, unter bestimmten Bedingungen nach, nachzuweisen sein. Ähm, was auch zum Beispiel der Fall ist, dass Leute, die ähm, hinter eigentlich einem Hügel geschützt wohnen, die Windräder gar nicht sehen, dass bei denen genauso der Windrad, der, der Infraschall hat. Denn der, der fließt einfach rum. Fließt rum. Das ist also wie gesagt: die, die tiefen Töne ähm, werden kugelförmig abgestrahlt, die, die gehen aber auch kugelförmig um ähm, Objekte herum. Mhm. Also gibt es keinen Schallschatten. Beim, beim hohen Frequenzen gibt es Schallschatten okay. und beim tiefen Frequenzen nicht, bei Infraschall erst recht nicht. Gut, im Bergrücken. Also äh, die Objekte, die in den, in den fünfmal so groß sind, hoch und breit, äh, wie die Länge der Welle. Also bei ein Herz wären das 340 Meter. Wenn ich jetzt also da eine Kilometerbreite äh, Wand von Berg habe, die auch noch 500 Meter hoch ist, dann habe ich einen relativen Schutz dahinter. Aber das sind ja schon Dimensionen. Mhm.
0: Ja, das ist ja, also äh, gut, also in der Praxis, ähm, wo, in welchem 13. Bereich könnte man sagen, äh, sollte man sich, oder könnte man sich, na, was heißt Sorgen machen? Also wenn ich das versuche einzuschätzen, sagen wir mal, ich möchte mir jetzt ein Grundstück kaufen. So, machen wir mal ein konkretes ja. Beispiel auf. Äh, mein Traumhaus, will das jetzt dahin bauen und so weiter. Aber jetzt schaue ich mir das ein bisschen an. Sagen, hm, 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 hier gibt es ein Projekt oder da gibt es schon. Windräder, die sind drei Kilometer, die sind fünf Kilometer, die sind zehn Kilometer, sieben Kilometer. Wie, wenn ich mir sicher sein will, dass da meine Familie gesund aufwächst, wie weit würdest du davon wegziehen? Gefühlt, weil wie gesagt, da spielen ich so viele natürlich. Parameter rein.
2: Also, ähm, so mal je, je, je näher, desto dramatischer ist es sicherlich. Ähm, das ist eine exponentielle Beziehung wahrscheinlich. Das heißt, mhm. äh, die, die, das, wenn ich die doppelte Entfernung habe, dann ähm, senke ich das Risiko, was weiß ich vielleicht, um, ja, ja doch deutlich. Aber ähm, unter 1000 Meter ist sicherlich äh, hochgradig gefährdet. Unter 500 Meter ist Ganz dramatisch. Äh, zwei Kilometer wäre für mich schon zu nah. Drei Kilometer wäre für mich schon zu nah. Äh, es gibt Untersuchungen, die nachgewiesen haben wollen. Eine finnische Studie, dass in 20 Kilometer Entfernung noch Schlafstörungen auftreten von den Parks. Hm. Äh, ja, aber wie gesagt, die Wissenschaft ist sehr schwammig. Ähm, wir kriegen auch keine exakten Antworten, ähm, so gern wir ähm, es hätten. Man kann keine definitive sichere Entfernung ähm, angeben, aber ja, es ist ja schon vom Gefühl wenn der
0: Wind an der Region zum Beispiel immer sagen wir mal 35 kmh ist, ne? ja. dann ist dann geht es ja da, wo ich wohne, wo der Wind eher 70 kmh ist, ja, mindestens schon mal doppelt so weit, wenn das, wenn man das überhaupt so rechnen kann. Vielleicht geht es ja auch vierfach so weit. Ne? Naja,
2: also ja, ähm, irgendwo zerstört. Verstreut sich das natürlich auch und ähm, es, es geht dann schon auch in die Umgebungsgeräusche unter. Das ist ja auch ein Argument für den in beim Infraschall, dass die Behörden sagen äh, in ein Kilometer Entfernung kann ich den Infraschall gar nicht mehr von einem Windgeräusch trennen. Ähm, das, das haben die gemessen, das glaube ich Ihnen auch. Das ist auch, die haben das auch real gemessen, sind davon überzeugt, dass in ein Kilometer Entfernung dann keine Gefahr besteht. Aber trotzdem werden Leute krank. Also das muss erstmal erklärt werden. Ja. Eigentlich müsste, eigentlich müsste die einfachste Untersuchung wäre ähm, wenn die Bundesrepublik Deutschland ein, eine Umfrageaktion machen würde, ähm, äh, im Sommer in Norddeutschland, wo, wo ganz viele Windräder stehen, ähm, ob eine ähm, Fragebogenaktion, ähm, leiden Sie ähm, unter folgenden Beschwerden, können Sie ähm, sagen, ob Sie, wie weit sind Sie vom nächsten Windrad entfernt, ähm, leiden Sie besonders bei Wind. Also eine, eine Fragebogenaktion machen, das ist relativ einfach, aber das kostet nicht die Welt. Ähm, ich, und dann eine statistische Untersuchung in, in breitem Maßstab zu machen. Ja. Das ist etwas, was, was wir in unserem kleinen Maßstab, wie gesagt, die Ameise und, ähm, nicht machen können, aber Boliard, ähm,
0: ähm, die könnten das machen. Ja, und dann mal zwei Monate ausstellen die Dinge und nochmal befragen.
2: Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, man will da ja keine schlafenden Hunde wecken. Man will auch äh, vor allem nicht die Leute sensibilisieren, dass sie eventuell ähm, von den Windrädern krank
0: werden können. Mhm.
2: Ja? Also je, je weniger das Publikum ist, desto besser.
0: Ja. Es gab mal eine Zeit, da gab es irgendwie einen Monarchen, der hat sich dann um sein Land gekümmert, vielleicht nicht immer immer nur toll, aber also dieses dieses sich um das Volk kümmern, also das das, das Wohl allem aller, das ist die Win-Win-Win-Situation, wie man das so schön auf Neudeutsch nennt, das ist irgendwie, das findet nicht mehr statt, oder? Das findet teilweise noch so in, in, in der Wirtschaft, nee, in der Wirtschaft auch nicht, aber also das gibt schon, ich kenne viele Leute, wo die danach suchen, die so Sachen machen, vielleicht jetzt wie ich dass wir alle was davon haben und alle einen Benefit haben und sonst ist man eigentlich auch nicht glücklich, aber so im gesamtgesellschaftlichen Rahmen ist das ja eine Katastrophe. Also das gibt es ja gar nicht mehr, oder? Das, das gab es doch früher mal irgendwann, das ist, das ist, dass man sich auch dass das, 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 das Land und das Volk und die Tiere ja auch einen Wert hatten. Ja, allein wenn, wenn ich das wenn es alles meins wäre, dann haben diese Menschen doch auch einen Wert. Jetzt mal völlig ökonomisch völlig unempathisch betrachtet, dann muss ich mich ja auch, auch um die um diese Assets kümmern. So, na ja. Naja.
2: Na klar, ich meine, wenn ich wenn ich Menschen ähm, und Tiere und die Welt um mich herum äh, als nur als Objekt betrachte, ähm, was ich gebrauchen kann ähm, oder nicht gebrauchen kann, ähm, dann funktioniert das nicht. Ich meine, ähm, die 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 das Christentum, die Religion an sich, ähm, hat sicherlich ähm, auch fanatische, begrenzende Seiten gehabt. Aber ähm, eine, eine Form von Spiritualität, wo wir, ähm, wo die Verbindung zu anderen Menschen auch in einer anderen Weise definiert wird, dass ich mich im anderen äh, sehe und ähm, dass ich, dass ich mehr Empathie habe, ähm, dass ich mich als Teil des Ganzen fühle und nicht separiert. Ähm, das wäre natürlich äh, das, das bessere und ähm, es, es muss nicht es geht nicht um mehr und immer mehr und immer äh, technischer und so es geht um um mehr lebensfreude mehr lebensglück und äh, wir sollten müssten halt auch schon ein stück weiter umdenken ich meine das war ja am anfang die grüne idee aber das ist äh, ja nicht mehr da
0: ja. ja also ein windkraftbetreiber kann ja auch äh gut, könnte ja auch gut im Sinn haben. Also, man kann doch vielleicht auch besser schlafen als Windkraftbetreiber und so weiter. Das ist jetzt ein ganz grober, sehr allgemeiner Begriff. Es sind ja sehr viele Menschen, sehr unterschiedliche Menschen auch dann mit da drin beteiligt und so weiter. Wenn ich da keine mit schade und das, und mir dann auch da Gedanken drüber machen, sagt, da will ich dann jetzt mal eine Studie zu haben. Was wäre denn, wenn wir da den Menschen schaden? Das wäre, das wäre schlimm und wir wissen das nicht. oder, oder oder es gibt Kräfte bei uns im Team, die dafür sorgen, dass da Sachen äh, nicht, dass da Sachen unter den Teppich gekehrt werden. Ja, das
2: nee, was, was ich mir wünschen würde, ist, ähm, dass erstmal ähm, solche Leute, die davon betroffen sind und stark betroffen sind, die wirklich, der, deren Leben ist an der Windkraft zerbrochen, mhm. ähm, dass die mal besucht werden würden von offiziellen Leuten, von meinetwegen Psychologen, Ärzten und einfach, einfach mal interviewt werden. Es kann doch nicht sein, dass äh, meine Frau und ich ähm, die Einzigen sind, die in Deutschland einmal rumgefahren sind und 80 Leute besucht haben und sie vor Ort gefragt haben. Ähm, und äh, das ist das ist einfach augenöffnend. Ähm, das, ähm, gut, das ist einfach eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die halt auch mit unserem Weltbild zu tun hat. Und unser Weltbild ist halt ähm, materialistisch, äh, naturwissenschaftlich äh, geprägt und ähm, Müsste ganzheitlicher werden. Das ist aber auch jetzt so ein Slogan. Äh, ganzheitlich. Ähm, aber es ist, es hat viel mit Spiritualität, mit, mit ähm, Religion zu tun im weitesten Sinne. Ja,
0: Wir sind dran, <lacht> Stefan. Ja. Es ist jetzt der ja. Moment. Da äh, bin ich mir ganz sicher und ich versuche auch schon meine, mein Bestes sozusagen, meinen Beitrag dazu zu leisten. Ja. Ähm, Zurück zum Thema. Kann man irgendwas dagegen machen? Also wenn ich jetzt da irgendwo mir mein Traumhaus hingebaut habe und jetzt kommt äh, RWE oder wer auch immer und stellt mir da so ein Ding da vor die Nase, äh, habe ich gerechtlich ir irgendeine Chance? Kann ich irgendwas dagegen tun?
2: Ähm, gut, also man kann eben die größten Chancen hat man natürlich schon äh, noch im Genehmigungsverfahren. Ähm, als Einzelperson weniger. Ähm, wenn man sich zusammentut zu mehreren Personen, ähm, geht es überwiegend eigentlich nur noch durch naturschutzrechtliche äh, Belange. Bei uns ähm, wurde ja der soll, ist der Windpark geplant, immer noch ähm, äh, direkt am Nationalpark. Äh, was absurd ist, dort ist, ähm, äh, es ist ein hochsensibles naturschutzrechtliches Gebiet. Ähm, wir konnten das ein Stück weit mit Hilfe von Naturschutzverbänden ähm, abwenden. Es ist aber immer noch nicht entschieden. Also naturschutzrechtliche Gründe werden äh, akzeptiert. Interessanterweise ähm, es sind in Frankreich jetzt ähm, Urteile ergangen, die ähm, sogar die äh, Verschandlung des Landschaftsbildes als Begründung äh, vor Gericht haben durchgehen lassen. Ja. Ähm, aber in Deutschland gibt es gibt's keine Urteile. Es gab bestenfalls mal Vergleiche wegen gesundheitlicher Belastungen. Ähm, viele Leute haben geklagt natürlich. Ähm, äh, hochdramatisch war ein äh, Speditionsbetrieb. Ähm, in Münster die Familie Hollenhorst die haben wir auch besucht ähm, bei denen ist in ich glaube in 400 Meter Entfernung ist ein Windrad aufgestellt worden die haben geklagt die konnten die Arbeiter konnten in ihrem ähm, in den in den Hallen des Speditionsbetriebes äh, nicht mehr wirklich arbeiten äh, und sie konnten auf der auf dem Gelände sich kaum noch aufhalten ähm, die haben letztendlich verloren aber ähm, ähm, ich kenne jetzt keinen ähm, Prozess, wo es wirklich ähm, eindeutig in Deutschland gegen die Windkraft entschieden wurde. Also Klagen macht im Moment keinen großen Sinn. Es sind Verfassungsklagen angegangen worden. Ähm, da muss man aber erst mal in der, in der dritten Instanz durchgefallen sein, also vom, vom, ähm, oder in der zweiten Instanz vom Oberlandesgericht. Und dann kann man erst vor das Verfassungsgericht gehen. Das wird zum Beispiel vom Regionalverband vor der Taunus gemacht. Aber da geht natürlich auch viel Geld beim Rechtsanwalt drauf. Also man kann sich schon mit in die großen Bewegungen einklinken und die versuchen zu unterstützen, um ein Grundsatzurteil zu erreichen. Aber in Deutschland haben wir da schlechte Karten. Wir hoffen natürlich sehr, dass durch die Urteile in Frankreich ähm, da etwas passiert, gerade ähm, weil das, ähm, das Infraschall-Thema ist dort akzeptiert worden als berechtigter Grund.
0: Mm. ja In Frankreich ist die Lobby ja auch ein bisschen anders. Jetzt werden erstmal ein paar neue ja, Atomkraftwerke gebaut. Ja, <lacht> 56 ja. gibt es sowieso. Jetzt kommen erstmal ein paar neue. Ja, da, da sind die Verhältnisse erstmal ein bisschen anders. Ne? Ja, ja. Und da denkt sich jetzt der Franzose... Ja, also ne, da, da gibt es einfach die Interessengruppen sind da anders. Und jetzt haben wir ja die äh, fantastische... Äh, Außenministerin und, äh, und so. also äh, die ehemals äh, ehemals grüne Partei, äh, ich weiß nicht, wie man das sonst noch nennen soll, ähm, die mit Umweltinteressen bestimmt nicht viel zu tun haben. Also ich war selber mal ein Mitglied, da war ich 18, glaube ich.
2: Ja, ja, ich äh, wir, haben die, wir haben konsequent grün gewählt. Ähm, es war, ich, äh, also es wird ja auch immer behauptet, ähm, in, bei den Leuten, die halt Kritik äußern an der Windenergie, werden alle rechts, das stimmt also nach meiner Erfahrung überhaupt nicht, es sind ganz viele enttäuschte Grünen-Wähler dabei, es sind aus allen Parteien, der Anteil von, von rechten AfD-Wählern, die ist gering und das sind noch Vernünftige. Es sind ganz normale Leute, die ihre Sinne beisammen haben, die sich dagegen äußern. Das Verrückte ist, die, die, der Mainstream ähm, versucht ähm, diese, diese Gruppe zu diffamieren und ähm, ja, schickt so pauschale Meinungen raus. Ähm, das sind Windkraftgegner, das sind Themaleugner. Ähm, die, die, die Mehrheit ist nicht informiert, aber die Leute, die jetzt wirklich den Mund aufmachen, die sind viel, viel informierter und wissen, warum sie dagegen sind. Und das ist, denke ich, immer kritisch in der Demokratie, wenn ähm, die Opposition ähm, klein oder mundtot gemacht wird, ähm, die Opposition aber wirklich wesentlich besser informiert ist als die
0: Mehrheit in der maid -Streme. Ja, das haben wir jetzt in der ganzen C-Krise, ist das ja schon. Also da brauchen wir gar nicht ja. darüber reden. Jeder, der überhaupt eine Krit irgendwas Krit ist, äh, hinterfragt, ist natürlich äh, wird mit so einer Art Judenstern heutzutage beklebt. Ähm, mhm. Das ist aber, glaube ich, auch so langsam, also ich, vielleicht, kann's nicht, vielleicht kann vielleicht ich es gar nicht einschätzen, wie es in der Bevölkerung so ist, aber es muss ja langsam so auffällig sein, dass es auch dem dümmsten Affen klar wird, was hier los ist. Oder?
2: Ja, aber es ist immer noch ein Schritt, bis jemand aktiv wird. Also das ist, ähm, man, man sieht viele Leute, die sagen, du hast ja völlig recht, aber sie tun nichts. Also da ist der Deutsche doch sehr geduldig. Ich glaube, die Franzosen sind nicht so geduldig. Die Franzosen, die sind da, denken da etwas selbstständiger. Mhm.
0: Lass mal zum Abschluss ein bisschen auf, den, auf die Sinnhaftigkeit der ganzen Aktion überhaupt kommen. Ähm, einfach, um das mal ein bisschen auch einzuordnen, weil wenn man sagt, okay, aber wir brauchen es ja, ja Atomkraft ist böse, also das ist wirklich ein, ein Thema für sich. Ich wollte da immer schon, schon länger, will ich da einen Podcast zu machen, aber ich finde da keinen. Derjenige, der da äh, eigentlich maßgeblich sich drum gekümmert hat, um das Thema, der re reagiert zumindest auf mich nicht. Also, das ist wirklich auch ein krasses Thema für, an sich. Also, das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, Atomkraft ist nicht tragbar. Also, und Kohle, hm, Kohle und Gas, das ist eine völlig andere Diskussion. Aber sagen wir mal, wir suchen, wir suchen nach neuen Energiequellen. Ja, und jetzt haben wir diese diese sogenannten erneuerbaren Energien, Solar und Wind. Es ist ja in, in Deutschland ist ja jetzt nicht so unbedingt das perfekte Land dafür. Es gibt also weder besonders viel Wind noch gibt es besonders viel Sonne. Ja. Und dann gibt es den Wind ja immer, also es gibt ja die Sonne immer nur am Tag und der Wind macht, was er will. Beides zusammen ist dann auch einfach mal da oder auch nicht da. Das heißt, der Strom fluktuiert jetzt wie, wie verrückt. Äh, ich erkenne solche Aussagen, dass sich das Ausland quasi kaputt lacht über die Energiepolitik in Deutschland. Und ja, die Deutschen so immer so irgendwie zwischen wie Energie exportieren und die Franzosen sagen, nee, wollen wir nicht. Die müssen es dann irgendwie vernichten. Die, die, Energie, die Windgräder werden teilweise am Laufen gehalten, obwohl gar kein Wind ist und solche ganz koden Dinge, die da passieren. Lass dich doch mal so ein bisschen aus. Umweltbilanz, Energieausbeute. Ist das überhaupt sinnvoll, das ganze Thema?
2: Na gut, die Dinger produzieren schon Strom. Ähm, die Umweltbilanz, es ist ähm, schwierig, ähm, was man mit reinrechnet. Ähm, in Bezug auf den, den CO2-Fußabdruck ähm, von Windrädern gibt es Rechnungen, dass die sagen, nach einem Jahr ist das reingeholt. Das, glaube ich, ist sehr beschönigt. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Also die, die Windräder, die wir gesehen haben, da steht immer bei den Stahlteilen Made in China, also die müssen erstmal dort äh, mit Kohle produziert werden und dann müssen sie mit dem Schiff hierher kommen. Ähm, ich halte das für äh, sehr beschönigt. Ähm, gleichwohl, die produzieren Strom und je mehr Windräder wir haben, umso mehr Strom produzieren sie. Aber ähm, die, diese Annahme, die so weit verbreitet ist, ähm, die eigentlich wirklich völlig blödsinnig ist, dass man denkt, wenn wir doppelt so viel Windräder haben, haben wir auch doppelt so viel Strom, ähm, oder doppelt so viel Photovoltaikanlagen, wir haben doppelt so viel ähm, äh, Sonnenstrom. Äh, das ist Quatsch, weil ähm, wir ähm, haben in Deutschland ähm, in der Regel nur gleichzeitig Wind. Der Wind hängt von Großwetterlagen ab. Ähm, das heißt sogar europaweit sind die, äh, ist, ist der äh, Windstrom gekoppelt. Also, es ist absolut nicht so, dass wenn hier Wind weht, dass dann ähm, woanders keiner weht und umgekehrt, dass wir darauf uns verlassen können, dass, sagen wir mal, in, ähm, in Portugal der Wind weht, wenn wir hier keinen haben. Ähm, äh, das ist gekoppelt. Was aber noch äh, wichtiger ist, ähm, dass vielen Leuten nicht bewusst ist, ähm, die äh, Windenergieanlagen ähm, funktionieren so, dass sie ähm, in der Regel bei 12 Meter pro Sekunde 100 Prozent Leistung bringen. Also das ist dann die installierte Leistung. Man sagt eine 3,2 Megawatt Anlage, das bringt die, die Anlage nur bei 12 Meter pro Sekunde Wind. Wenn sich die Windgeschwindigkeit halbiert, dann bricht die Stromproduktion auf ein Achtel ein. Und wenn die sich nochmal halbiert, also bei sechs Meter pro Sekunde, ist nur noch ein Achtel von dieser Leistung. Und wenn sie noch weiter einbricht, also nochmal die Hälfte, dann ist es schon ein stel das heißt, ähm, wenn ähm, Windräder sich drehen, dann heißt es noch lange nicht, dass die Strom produzieren.
0: Ähm, äh, also, das, das heißt, wenn die sich sehr langsam drehen, jetzt, wie du gesagt hast, äh, ein Viertel der Geschwindigkeit, dann produzieren wir nur, nur noch ein 64 stel der Energie, was so ungefähr so, ja, ungefähr so viel ja. ist wie nichts.
2: Genau, genau. Dadurch kommt es zu diesem sogenannten Zappelstrom. Und ähm, das heißt, wir haben ähm, beim bisschen, wenn der Wind ein bisschen auffrischt, haben wir auf einmal einen, einen enormen Stromeintrag. Und äh, wir sind in Deutschland und es ist wohl auch noch Dänemark die einzigen Länder, ähm, die ähm, bei stärkerem Wind mehr Strom produzieren, als das ganze Land zu dem Zeitpunkt braucht. Das ist dann dieser Überschuss. Und dieser Überschuss ähm, steigt exponentiell inzwischen mit jedem weiteren Windrad, was gebaut wird. Mhm. Das heißt, der nutzbare Anteil, warum? Weil die Windräder, die neu gebaut werden, sich auch nur dann drehen, wenn die anderen sich drehen. Die drehen sich ja nicht, wenn Windflaute ist. Und Windflaute ist, wenn, dann in Deutschland generell überall. Also der, der, die, dieser, der Ausgleich von, von Wind und Nicht-Wind, das, das ist minimal, es überwiegt total diese, 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 dieses
0: überschießende ähm, Stromausbeute bei Wind. Also je mehr Windkraftwerke man baut, desto mehr habe ich die Pendelbewegung. Ja,
2: ja natürlich, die, ähm, genau. Äh, und das muss ausgeglichen werden natürlich durch die konventionellen Kraftwerke. Ähm, wie, wie, macht, wie, geht das? Ähm, wie geht
0: das technisch? Also was, was, was für Herausforderungen hat dann die, äh, die, äh, die Elektroindustrie oder wie man das nennt?
2: Ne, das sind die Netzbetreiber. Ja, genau. das, das sind die Dispatch und Redispatch-Maßnahmen. Das heißt, die konventionellen Kraftwerke müssen rauf und runter geregelt werden. Mhm. Früher war es so, die haben im Jahr zwei, dreimal eingegriffen und mussten dann regeln. Jetzt durch die Regenerativen ist es anderthalbtausend, 2000 Mal im Jahr. Also mehrmals täglich müssen sie
0: eingegriffen. Also die bedanken sich sozusagen. Die haben wahrscheinlich. Die bedanken
2: sich, die bedanken sich und geben die Kosten weiter an den Verbraucher. <lacht> Lange Zeit hat man gedacht, ähm, von der Windkraftkritikern her, das würde nicht gehen. Das würde es würde zum Blackout führen. Ähm, das ähm, haben sie geschafft. Das muss man nur sagen, es ist eine enorme Leistung. Ähm, nur diese Schwankungen werden natürlich immer größer, ähm, je mehr Windräder aufgebaut werden. Ähm, aber die Lücken, ähm, also wir haben ja ähm, zwei Drittel der Zeit im Jahr haben wir ja nicht genug Wind und nicht genug Sonne. Und wenn wir mehr haben, dann ist das oft so, ähm, also wir haben jetzt immer mehr zu viel Strom. Wir haben wenig, an wenigen Tagen genau richtig regener regenerativen Strom. Ja. Ähm, das heißt, wir müssen, äh, diese Überschüsse nehmen enorm zu. Die Überschüsse nehmen exponentiell zu. Und wenn wir die nicht verarbeiten können, die Überschüsse, sinkt die Effizienz des gesamten deutschen Windparks. Also das heißt, der nutzbare Anteil der Energie, es ist egal, ob ich jetzt neue Photovoltaikanlagen aufstelle oder neue Windräder, der nutzbare Anteil sinkt. Deswegen, es ist eigentlich wie eine Gummiwand. Also ich, wenn ich mehr Windräder aufstelle, hoffe ich, mehr Strom zu kriegen, aber je mehr ich aufstelle, desto weniger Fortschritt kriege ich im Anteil der Regenerativen. Das kann nur anders werden, wenn ich entweder Power to Gas mache, oder ähm, Speichertechnologie habe, oder es ist mir völlig wurscht, ob das Land im Blackout versinkt. Ja, das wollen sie nicht. Ähm, die Speichertechnologie, da geht es um Strommassenspeicher. Äh, und das ist eine riesige Lüge, die immer ähm, durch die Medien geht. Da hat irgendjemand einen ähm, neuen Speicherform ähm, erfunden. Und ähm, das sind dann, was weiß ich, Vielleicht 100 Megawatt, was schon sehr groß ist, also die großen Batteriespeicher von, was war das Elon Musk, der das in Australien hat, 200 Megawatt. Ähm, wir brauchen Speicher in der Größenordnung von Terawattstunden, zweistelliger Terawattstundenbereich, das ist also mal, 20 Terawattstunden. Ähm, Terawatt, äh, eine Terawattstunde sind 1000 Gigawattstunden und eine Gigawattstunde sind 1000 Megawattstunden. Das heißt, ich habe dann, ähm, ich, ich brauche. 10.000 von diesen Anlagen, ähm, um wirklich die, die Speichermasse-Möglichkeit zu haben. Ja. Äh, ähnlich ist es mit Power-to-Gas. Bei, bei Power-to-Gas oder zum Wasserstoff ist ja immer noch das Problem, ähm, die, wenn wir Wind haben, dann fällt der Überschuss an Strom an wie ein Elbehochwasser. Das heißt, ich ähm, brauche in dem Moment viele Anlagen, die aber die meiste Zeit des Jahres, wenn halt weniger Wind ist, gar nicht laufen. Und das wird auch völlig vergessen in der gesamten äh, Argumentation. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ähm, es ist ich werde wenige Anlagen haben, die im Sommer vielleicht einen Monat im Jahr laufen. Ich werde einzelne Anlagen haben, die werden nur eine Woche im Jahr laufen. Aber die müssen trotzdem für das ganze Jahr bezahlt werden. Umgekehrt ist es so, ich kann auf die konventionellen nicht verzichten, weil es gibt ja auch Monate im Jahr oder Tage im Jahr oder Wochen im Jahr, äh, wo ich viel zu wenig regenerativen Strom habe. Ja, aber die werden ja auch reduziert, ja auch, oder? Die werden reduziert, aber die kann ich ja nie abschaffen. Die stehen jetzt im standby modus Das ist ja jetzt mit einigen Kohlekraftwerken schon passiert, die abgeschaltet werden sollten. Die sind nicht vom Netz gegangen. Die werden im standby modus gehalten. Ähm, also wir wir können nicht also Wir werden immer zwei ähm, Energieerzeugersysteme parallel fahren müssen.
0: Ja, weil dieses es, Windkraft einfach nicht sehr gut funktioniert, muss man einfach mal so sagen.
2: War, weil es nicht funktioniert. Und es wird natürlich immer teurer ähm, und immer unbezahlbarer. Ähm, es macht keinen Sinn. Äh, jetzt Atomkraft wäre, wenn man jetzt nicht ähm, die möglichen potenziellen Nebenwirkungen denkt, ähm, natürlich eine ideale Kombination. Es ist ähm, CO2-neutral, CO2-frei. Ähm, vielleicht ähm, kommen ja demnächst diese ähm, Thoriumreaktoren, die ähm, ja wesentlich harmloser sein sollen deren Abwahlprodukte ähm, nicht so stark strahlend sind und auch nur 300 Jahre lang Kaltplatzzeit haben. Das heißt, das ist überschaubar. Das sind keine 100.000 Jahre, wo das irgendwo abklingen muss. Ähm, Thorium ist überall verfügbar. Die Chinesen bauen ja schon Thoriumreaktoren. Ähm, ich denke, wir werden der, der Entwicklung auf der Welt nicht entgehen können. Das ist das Problem. Ne? Wir, also es, die Länder in unsere, um uns herum, die machen das. Die, die ähm, Belgier äh, verlängern die Laufzeiten ihrer relativ maroden Kernkraftwerke. Wir schalten unsere ab. Also von der Vernunft her, ähm, muss ich ja, sagen... es gibt ja auch noch ähm,
0: Gas, was ja eine ziemlich ja. gute Energie, äh, überhaupt Schadstoffbilanz und so weiter hat. Und es, ich habe einen Podcast auch gemacht ja. zum ganzen CO2-Thema, dass CO2, -Thema, das CO2 ähm, ja, nicht ursächlich äh, zum Klimawandel führt. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, also da gibt es eigentlich unendliche Gasressourcen, zum Beispiel in Russland. Jetzt, da gibt es ja. dann halt auch eine Politik dagegen. Man fragt, man nee, sich fragt in, welchen, in welche Kasse wird da eingezahlt?
2: Heute. Heute wurde beschlossen, Nord Stream 2 nicht in, in Betrieb zu nehmen.
0: <lacht> oh, echt? Habe ich noch nicht gelesen,
2: okay. Ja. ja, wegen der Ukraine, weil Putin einmarschiert.
0: Ja, stimmt stimmt <lacht> ja auch nicht, es aber ja, es ist unglaublich. was. Da, also das ist, äh, ja, ja, ja. es ist, äh, ja, ja. macht mich sprachlos, dieser ganze Ukraine-sogenannte äh, Konflikt, ne? also... Aber das ist, ja. jetzt, ist jetzt nicht unser Thema. Das wird jetzt zu weit. Ich kriege schlechte Laune. <lacht> <lacht> ja, aber ist das wirklich so? Der Nord Stream 2 ist jetzt offiziell, wird, geht ja. jetzt nicht online ja. oder was? Geht nicht, nein. Ja. Ist
2: gestoppt. Also die Genehmigung ist gestoppt. Ja. Ja, bis auf weiteres.
0: Ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Viel Spaß.
2: <lacht> ja, ja. Es also wird immer, ich meine, wenn wir Fracking-Gas kriegen aus den USA, das, das ist für natürlich den zehnfachen
0: schön. Preis, das ist natürlich eine super Idee. Danke, Frau Baerbock. Ja. Äh, Ob es da irgendwann mal zum jüngsten Gericht kommt oder so, jetzt kommt gerade das kleine verletzte Kind in mir, irgendwie was irgendwie die Ohrfeigen verteilen will. Also da... Ähm, ja. Ja, ich ich finde es so lustig, dass wir ähm, Russland erpressen wollen mit,
2: mit unserem eigenen Leid. Ja. <lacht> <Das>.
0: <lacht> ja, ja. Und es wird ja auch kein Gas bestellt. Die Speicher sind halb leer. Äh, der, keine Ahnung. Also wenn der Winter noch kälter wird in Deutschland, dann ähm, könnte es da noch zu richtigen Schwierigkeiten kommen. Man kann sich ja fast wünschen, dass es da wieder noch zum Aufwachen kommt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt, jetzt schleicht sich so alles aus, wird so alles gelockert und dann machen wir erstmal noch wieder so weiter und dann können wir wieder in die nächste Runde gehen. Das wäre schade, wenn es nicht zum Aufwachen kommt, weil dann verzögert sich alles. War das diese zwei Jahre für die Katz sozusagen. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve mein lieber? Ähm, gerade noch bei der Poli Politik, ich weiß gar nicht, wie stark man da noch reingehen sollte. Also wir haben beleuchtet, es macht wenig Sinn. Die, die Windkraft, die Idee ist ja ganz nett. Wir nutzen irgendetwas, was was da ist. Das ist ja auch, was ist denn mit Offshore? Ist das dann irgendwie besser? Ist das ist das die Lösung?
2: Also im Moment, Also ich sagte vorhin, Deutschland und Dänemark sind die einzigen Länder auf der Welt, durch die hohe Windanlagendichte und hohe, hohen Anteil an installierter Leistung von Windkraft, die gelegentlich mehr produzieren. Und Deutschland geht ja noch weiter. Wir wollen ja massiv ausbauen. Wir werden demnächst deutliche Überschüsse kriegen, die wir nicht verwerten können. Und die werden wir weder speichern können, noch sinnvoll und
0: bezahlbar in Wasserstoff umwandeln können. Kann man die Windräder überhaupt abschalten oder was, mach, was macht man denn in so, in, so, in so einer Situation? Was wird denn dann technisch damit gemacht, wenn es zu das, viel ist?
2: Das, ähm, also in dem Moment, wo man die nicht, den ähm, Strom nicht ins Ausland mehr ähm, verklappen kann, ähm, äh, wurden bisher viele Anlagen abgestellt. Ähm, neuerdings, die moderneren Anlagen, die sind zentral regelbar. Die kann man richtig stufenlos runterregeln. Ähm, also man konnte es manchmal beobachten, wenn man äh, durch Deutschland gefahren ist ähm, und es war Sturm, ähm, standen gerade in äh, Nordrhein-Westfalen ähm, viele Anlagen einfach still. Die waren, sind nicht gewartet worden, die sind sicherlich einfach aus dem Wind genommen worden. Mhm. Da wird, man, man dreht letztendlich die, die Rotorblätter aus dem Wind. Die kann Wind man rausdrehen um, wahrscheinlich. Naja. Die kann man rausdrehen. ja, ja, ja Die sind ja sowieso ähm, zu drehen, no? um die maximale Ausbeute mhm. zu machen. Okay. Äh, das passiert. Aber wir, wie war das? Wir haben... Schleswig-Holstein hat pro Tag eine Million ähm, äh, Phantomstrom produziert. Das heißt also, ähm, da wurden die Anlagen abgestellt und die Betreiber
0: trotzdem bezahlt, ähm, weil sie Anspruch auf Vergütung haben. Ah, das, genau, das, das hat du eben schon mal erwähnt. Lass uns auch kurz darauf eingehen. Äh, die Anlage läuft, läuft nicht oder produziert Strom, den keiner braucht und die kriegen dafür Geld, richtig?
2: Ja, die kriegen dafür Geld. Es ist paradoxerweise auch so, dass ähm, Anlagen, die im Schnitt etwas weniger Windleistung bringen, die kriegen höhere Vergütung pro Kilowattstunde als Anlagen, die gut laufen. Also es ist es ist also äh, sozialer Ausgleich sozusagen im, im Windpark.
0: Ja. Planwirtschaft, ja, ja, das ist das, das, das ja sowieso, das ist, da gehen wir ja sowieso hin. Das, also wenn ja, das mein, noch nicht klar geworden ist, dass wir in, in Planwirtschaft und Sozialismus gerade gehen, nach dem chinesischen äh, Modell, äh, ja. Der, der ja sollte sich das nochmal anschauen.
2: Was, was ich vielleicht noch mal kurz erwähnen möchte, was viele Leute nicht wissen, die, die Landbesitzer, auf denen halt so ein Windrad entsteht, die kriegen ja eine extrem hohe Pacht. Das geht von 20.000 bis 100.000 Euro pro Jahr. Kein Landwirt, es sei denn, er hat wirklich eine hohe Lebensmoral, kann darauf verzichten, auf ein Einkommen, was über 20 Jahre garantiert ist, er ist nach, ja, nach 20 Jahren ist er Millionär von der Einnahme eines Windrades, mhm. ähm, wobei er das, den, das Grundstück ja teilweise noch bewirtschaften kann. Mhm. Ähm, damit hat man natürlich Enteignungen umgangen. Äh, das ist der elegante Weg. Und, ähm, das war aber die, der Grund, warum man auch innerhalb der, der Gesellschaft in Deutschland eine enorme Spaltung gerade auf dem Land geschaffen hat. Also es ist ein, so ein enormer sozialer Unfrieden entstanden. Das hm. geht bis in die Dörfer hinein, wo in den Familien, ähm, der eine Sohn hat halt ein Grundstück und der kriegt dann da sein Windrad. Der, ist jetzt hin, und der und der andere ist nicht. Steckdauer.
0: Der andere nicht. Ja. Der, andere, ähm, kann, der andere kann, kann nicht schlafen das, deswegen.
2: <lacht> ja, es, äh, wir haben auch ähm, äh, einen äh, Landwirt äh, interviewt, der hat äh, auf seinem Grundstück äh, das Windrad aufgestellt und der kann nicht mehr schlafen.
0: Ja gut, von den Millionen kann er sich jetzt auf den Malediven irgendwo eine Hütte kaufen.
2: <lacht> nein, das, ähm, ja, nein, der hatte das, das, Windrad hat er dann abgestellt, also geschafft. Hm. Das waren kleinere Anlagen.
0: Also so der eigene, die, die, die eigene, äh, die eigene Windkraftanlage auf dem Dach ist auch nicht so eine gute Idee wahrscheinlich, oder? Wobei da haben wir es, ja. das wäre ja viel, 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 ähm, viel, 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 viel kleiner.
2: Ähm, sagen wir mal, gesamtgesellschaftlich ähm, macht es keinen Sinn. Für jeden Einzelnen macht es einen Sinn. Also es gibt ja auch die ähm, Photovoltaikanlagen, die mit ähm, einer Wasserstoffspeicher äh, funktionieren. Da kann man sich tatsächlich Strom äh, autark machen. Nur wenn das jeder machen würde, ähm, es ist so, dass ähm, die Privathaushalte verbrauchen nur 25 Prozent des Stroms, bezahlen aber 40 Prozent des Stroms. Das heißt, die Privathaushalte finanzieren den Strom für die Industrie mit. Hm. Und je mehr Leute sich unabhängig machen durch ihre eigene Stromerzeugung, umso mehr, umso teurer wird halt der Strom für die Industrie. Hm. Ja. Deswegen ist das nicht, deswegen ist es gar nicht gewünscht.
0: Ja, das wollen wir natürlich nicht. Ja, also dass das Ganze, dass da vieles <lacht> nicht gewünscht ist, ist sowieso klar. Qui äh, äh, Also wer, wer hat überhaupt einen Profit davon? Ne? Es gibt einfach eine Industrie. Ähm, na
2: gut, es ist auch ein politischer ähm, Imagegewinn. Ne? Das, das ist ein ideeller Gewinn der Politik, es ist ein finanzieller Gewinn der Windkraftlobby. Ähm, Politiker ähm, gut, Klimawandel ähm, ist für sie, kommt ihnen nur recht, weil sie dann äh, sich profilieren können und ähm, dadurch halt auch Macht erhalten können. Und ähm, sie haben die Scheinlösung. Der, der, des Sonderweges der deutschen Energiewende. Die Menschen in Deutschland glauben ja immer noch, dass, ähm, wir Vorbild für die ganze Welt sind. Die ganze Welt lacht hier <lacht> über uns, weil das einfach nicht funktioniert. Das funktioniert Am nicht. deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, das ist wieder diese, diese Geschichte, ähm, und, ähm, das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Und da sind wir dankbar, dass wir die Franzosen haben, die dann solche Urteile fällen gegen die Windkraft. Nein, also, ein paar Windräder machen sicherlich einen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, deutlich über das hinauszugehen, ähm, was wir, also, dass wir phasenweise mehr Strom haben, ähm, als wir brauchen. Ähm, alle anderen Länder sind deutlich in dem Bereich darunter. Das heißt, die können, wenn, auch wenn Sturm ist, können sie ihre, ihren gesamten Windstrom verbrauchen, selbst verbrauchen. Und wir gehen maßlos darüber hinaus und mit dem Argument, je mehr Windkraft wir haben, umso mehr können wir Kohlekraftwerke und konventionelle Kraftwerke abschalten. Das stimmt einfach ja, nicht. Also Es ist reine wir Politik, brauchen, es ja.
0: geht praktisch nur um Geld, es geht um auch größere Ziele hinzu, was, was ich, was man mit Klimawandel verbinden kann, in, gerade in Deutschland jetzt mit dieser pseudo-grünen also Politik. Grünen Politik, Politik,
2: ja, Politik geht es um Ideologie. Ja. ja. Und der Wirtschaft geht es um Geld.
0: Ja. Es gibt seit 100 Jahren äh, Leute, die im, zum Beispiel im Bereich der freien Energie forschen. Warum, warum sterben die immer alle am Herzinfarkt oder, oder bringen sich um oder deren Labore äh, sind plötzlich nicht mehr da? Also es ist nicht es ist nicht gewünscht, dass der Mensch äh, autonom für sich Energie schafft, äh, ob jetzt äh, auf, seine eigenen, so, auf seinem eigenen Haus oder mit seiner eigenen freien Energieanlage oder was auch immer, denn es, das soll in der Hand anderer bleiben, die sich damit dumm und dusselig verdienen. Und, und zwar um jeden Preis. Das ist denen egal, ob es uns dabei gut oder schlecht geht.
2: Na ja gut, ich denke, es ist aber auch... Ähm, die Menschen sind schon... Ähm, ist kein Zufall, dass wir alle so zusammen sind und in dieser Konstellation. Ähm, jeder ist halt aufgefordert, seinen Teil dafür zu tun, ähm, dass es besser wird. Ähm, zerstört ist schnell. Was Neues, Besseres äh, aufgebaut ist, das ist nicht so einfach. Letztendlich, wenn man mich fragt, ist es ist eine Frage der, der Spiritualität, der inneren Haltung, des, des Bewusstseins, mit dem man an die Sache herangeht. Ähm, ähm, Letztendlich, also in Bezug auf das Heilen und die Medizin, kann ich mal sagen. Ich war auf einem ähm, Yoga-Seminar äh, vor einigen Jahren und ähm, da stand ein ähm, spanischer ähm, Professor auf. Der war Professor für alle möglichen medizinischen Fachbereiche. Und er sagte, wir haben festgestellt, äh, wenn wir den Menschen nicht lieben, dann können wir überhaupt nicht heilen. <lacht> Also ich denke, die Empathie ist wichtig, dass man das, das Positive sieht, aber auch in Leuten, die ähm, diese Sache vielleicht unglücklich gestalten, ähm, auch wenn sie Fehler machen. Wir sind alle Menschen und wir machen auch unsere Fehler.
0: Ja, ja. also wir blicken auf äh, eine lange Epoche äh, der Lüge und der Täuschung zurück und äh, eine, eine Epoche, die von Materialismus beherrscht wurde, ähm, und wir kommen so ein bisschen ans Ende davon so hoffe ich zumindest so fühlt es sich für mich ganz klar an äh, sagen auch viele andere Menschen ähm, wir sehen jetzt gerade so den, den, den großen Umbruch und ich ähm, ja kann nur jeden ermutigen auch wie du es jetzt gerade auch schon ein bisschen gesagt hast an sich ähm, durch sich selber zu wirken diese Welt kann sich nur umgestalten indem wir jeder für sich ähm, zu seinem zu seinen höchsten zu seiner höchsten Menschlichkeit aufsteigt, um es mal so auszudrücken. Von mir aus auch im christlichen Sinne. Ja, also ähm, Freundschaften pflegt, ähm, sich um, um um die Menschen um sich herum kümmert, um sich selber kümmert. Ja. Ähm, im, im, den Frieden in sich selber sucht, den Frieden mit den anderen Menschen und äh, vielleicht auch ein bisschen ähm, sich auch ein bisschen mit der Welt beschäftigen, vielleicht nicht zu viel, aber doch ein bisschen, um zu verstehen, ein bisschen dahinter zu schauen und auch diese ganzen Lügen auch ein bisschen aufzudecken und zu verstehen, dass man dann irgendwann mal, also ich bin so an so einem Punkt, wo ich so angekommen bin, so ich glaube sowieso gar nichts mehr, einfach nichts, es gibt nichts, wo ich wo ich, wo ich, ich meinen Stempel drauf geben würde, ja. Und das ist für mich.
2: Ja, gut, ich denke halt, ähm, es ist auch ein Stück weit wahr, dass hinter jeder Lüge eine Wahrheit steckt. Ähm, es ist auch nicht nur alles negativ. Ne? Also äh, ich denke, das Wichtigste ist immer die Absicht. Vor allem natürlich die eigene Absicht. Und ähm, selbst wenn man was Falsches mit einer guten Absicht tut, ist es langfristig wahrscheinlich nicht äh, schlimm.
0: Hm. Ja. Also in die Reflexion gehen, ähm, in den Herzraum gehen, da spüren, was ist richtig, was ist für mich stimmig, äh, wie möchte ich, dass die Welt ist und äh, kann ich die aus mir herausgestalten? Bin ich derjenige eigentlich bin ich ein Repräsentant von, von dem, was ich mir vorstelle. Weil du hast gesagt, es ist leicht, sich gegen etwas zu wenden und zu sagen, das ist alles böse und schlecht und das muss alles weg. Was ist die Alternative? Und die Alternative kann eigentlich nur in mir selber entstehen. Und dann entstehen auch die, Idee, die Ideen, die Gemeinschaften, die Strukturen daraus. Weil es, wenn es, es braucht den Architekt, es braucht die Idee, es braucht den Plan am Anfang. Und dann alles andere sind ja nur Folgenden daraus. Symptome sozusagen, ne? Weiterentwicklung. Und es muss aus den Menschen herauskommen. Und das ist eine Bewusstseinsfrage. Und das ist unsere Zeitqualität und unsere unsere heilige Aufgabe gerade. Mhm. Ja, in diesem Sinne, wo kann man sich weiter informieren? Vor allen Dingen die ganzen Leute, die davon betroffen sind. Also wo kann man sich organisieren, informieren? Du hattest von vielleicht gerichtlichen Möglichkeiten gesprochen. Also was, wo kriegt der der Betroffene da oder auch nicht Betroffene Interessierte noch mehr Informationen?
2: Gut, es gibt ja in Deutschland Vernunftkraft, eine große Organisation, die ähm, bundesweit aktiv ist. Ähm, aber im Gegensatz zu dem, was öffentlich immer behauptet wird, ähm, dass sie jetzt so Finanzstark ist und ähm, von der Lobby, von der Kohlelobby geschleudert, das ist nicht so. Ähm, es sind auch keine Leute, die rechts sind, sondern das sind ganz vernünftige Leute, die wirklich sehr gute Argumente haben und auch da sehr aktiv sind. Ähm, man muss sich einfach, äh, man kann sich internetkundig Internet machen. Äh, wir haben eine Seite, das ist infrage.org, www.infrage.org. Ähm, da kümmern wir uns um Infraschallfragen. Ähm, äh, ich arbeite ja zusammen oder wir sind eine Gruppe von, von, von Ärzten. Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, die an, an dem Thema arbeiten, ähm, ähm, rein ehrenamtlich ähm, und da versuchen halt ähm, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und wir stehen auch in Kontakt mit den Behörden zum Teil, aber es ist sehr schwierig. Ähm, es gibt Vereine, äh, an die man sich wenden kann. Ähm, äh, Regionalverband Vorder Taunus, ähm, den kann man empfehlen. Man kann auf Windwarn zum Beispiel auch Informationen äh, bekommen. Ähm, es gibt vielfältige. Möglichkeiten, sich dorthin zu wenden. Aber, aber im Internet schauen.
0: Ähm okay, die drei Sachen, die du angesprochen hast, werde ich auf jeden Fall verlinken. Da wird auf jeden Fall der Hinweis in die Shownotes gehen und dann findet ihr das gleich. Ja, Stefan, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es dann so ein bisschen und schönes Thema ist, aber ich denke, es ist wichtig, da sich ein bisschen zu informieren und einfach zu schon einfach der, auf einer intuitiven Ebene abgesehen von Studien, Beobachtungen, Befragungen und so weiter vieles, was auch noch nicht gemacht wurde, wo es so einiges dazu gibt, schon auf der intuitiven Ebene zu erfassen. Wir haben es hier mit einem physischen, unnatürlichen, sehr starken Phänomen zu tun, was auf einer tiefen Ebene sozusagen stattfindet und das auf den Körper einhämmert wie verrückt. Das, das kann ich mir einfach mit auf der intuitiven Ebene, ist mir das klar, dass das auf meinen Organismus wirkt. Wie genau, das müsste man jetzt halt wirklich äh, genau erarbeiten, äh, interessiert aber keinen, aber dass es wirkt und sehen es ja, dass es zumindest auch verschiedene Leute, die vielleicht schon irgendwo ein bisschen vorgeschwächt sind, doch sehr, sehr stark auch mit unterwirken kann und Leute, du hast gesagt, Leute verlieren ihr Leben dadurch. Äh, das ist mir eigentlich so... Ein
2: naja, also Leben verlieren in dem Sinne, dass sie äh, einfach zerbre zerbrechen an dem ja. An ihrem Schicksal. Vor allem, weil halt einfach ihnen nicht geglaubt wird. Wir, die Behörden glauben ihnen nicht. Sie, vor Gericht äh, wir, bekommen sie nicht recht. Ähm, äh, aber es ist natürlich nicht so, dass jedes Windrad jetzt einen, äh, Leute krank macht. Also bitteschön, das ist jetzt nicht die Aufforderung, auf die Barrikaden zu gehen, sondern die Aufforderung, sich ähm, wirklich zu informieren und dort nachzufragen. Ähm, und ähm, auch bei, der, bei den Behörden, gibt es kaum Ärzte, die sich mit dem Thema befassen. Das sind immer Ingenieure, das sind Akustiker oder Leute aus anderen Bereichen. Mhm. Ähm, das ist es ist aber ein, gesund, es ist ein gesundheitliches Thema, deswegen müssen Ärzte da reinkommen, Umweltmediziner. Mhm. Ähm, darauf müsste man drängen. Und es auch in der, ähm, bei der lokalen Politik ähm, bekannt machen, mhm. auch diese, diese Urteile.
0: Ja, wir haben ja hier in meinem Podcast, äh, es geht viel um AMF auch, schon viel zu dem Thema gemacht, äh, 3G, 4G, 5G, 6G, ähm, Wi-Fi und so weiter, selbe Problematik. Ja. Auch da gibt es kaum äh, Interesse, das gesundheitlich zu beleuchten, obwohl es genug Material gibt, genug Studien gibt, ja, insbesondere aus anderen Ländern, ähm, aber es ist halt kein, es ist halt eine Riesenindustrie.
2: Ja gut, auf der anderen Seite, ähm, wir benutzen das Internet selbstverständlich. Internet verbraucht sehr viel Strom. Ähm, also irgendwo auch, sag mal, man muss auch den Verstand noch einschalten. Natürlich, die, die, das, das Bauchgefühl ist sehr wichtig, die Intuition ist sehr wichtig, aber ähm, man muss auch ähm, Dinge mal ein bisschen rationalisieren können noch zwischendrin. Ne? Deswegen, also da das Gleichgewicht zu finden, das ist wichtig, ähm, das habe ich halt auch weitgehend versucht in meinem Leben. Ich meine, ich habe ja eine spirituelle Ader und bin aber auch sehr naturwissenschaftlich orientiert, und habe versucht, da die Verbindung zu finden.
0: Hm. Ja. Und ich denke, ja. ja wir haben es ja schon äh, in der Mitte irgendwo angesprochen. Es geht nicht, da, oder am Anfang, es geht nicht ja. darum, Panik zu machen, aber es geht darum, das von, konkret zu beleuchten. Und erst dann kann man damit vernünftig umgehen, äh, auch von staatlicher Seite, von gesellschaftlicher Seite, ne? Denn ja. Wir wollen uns, wir wollen ja ähm, Energie haben und wir wollen auch, dass das äh, wir wollen, aber auch alle da gesund dabei bleiben. Das ist doch ganz einfach. Ja. Und es, äh, es braucht ja, wobei, einen Wandel. dass ist das 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 der Schnöde Mammon kann nicht das 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 das, das die, an die anderen Interessen äh, überschreiben. Das kann ja nicht mehr so weitergehen, oder? Also da sind wir uns glaube ich einig?
2: <lacht> ja klar. Ich meine, das ist das ist der der Fluch des Kapitalismus letztendlich, ne? Hm. Also die ja. Staatsform garantiert nicht, dass der, wie du schon sagst, also ein Monarch, der sein Volk liebt und sehr viel Verantwortungsgefühl hat, der kann vielleicht sogar die Menschen besser behandeln und mehr Glück bringen als die Demokratie. Also deswegen, ich will jetzt nichts gegen die Demokratie sagen, ja, aber man muss alles... Ähm, differenziert betrachten. Und ähm, also ich denke, die Verbindung nach innen, die Verbindung nach einer inneren Sinnhaftigkeit, die ist ganz wichtig bei allem, was wir tun. Und wenn wir ähm, uns im Nächsten wiedersehen können, das heißt also mitfühlen können und erkennen, dass das gleiche Bewusstsein, was in uns wohnt, auch im nächsten ist. Und das äh, letztendlich sucht jeder Mensch ähm, Glück, Frieden äh, und Anerkennung. Und jedem anderen das ähm, zu gewähren, so weit wie man es kann, ähm, das macht uns alle schon ein bisschen glücklicher. Ne? Hm.
0: Okay, Stefan, in diesem Sinne. Vielen Dank für deinen Beitrag, deine Zeit und äh, dein Wirken äh, ja, für mehr äh, Aufklärung, wenn ich das mal
2: Ja, danke Dank dir. Für, die, für die Zeit und die Möglichkeit. Ciao. Okay, tschüss.